0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيش في هذه الحلقة مع سؤالين من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الأول ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي هذا الحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي في سننهما كما رواه الإمام مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه والبيهقي في سننه والبغاوي في شرح السنة كلهم عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بإسناد صحيح أيها المستمعون الكرام جاء في الحديث أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان يسيل منها الدم والمقصود بهذا الدم دم الاستحاضة وليس دم الحيض ثم قال ثم لتستذفر بثوب أي لتتحفظ بأي شيء مما يحبس عنها الدم ولا يسيل وهذا الحديث يبين حالة أيضا من حالات المستحاضة وهي ما إذا كانت أيام عادتها معلومة فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تجلس هذه الأيام المعلومة فتكون بالنسبة لها حيضا فتترك الصلاة والصيام فإذا انقضت تلك الأيام اغتسلت وصلت قال عليه الصلاة والسلام لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي ومما يدل عليه الحديث أن الحائض تترك الصلاة حال حيضها. قال عليه الصلاة والسلام فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ومما يدل عليه أيضا وجوب الغسل بعد انقضاء ايام الحيض ولا يجب علي الغسل بعد ذلك فذكر اهل العلم انها بعد ذلك تتوضا لكل صلاه ومن الفوائد ايضا انه ينبغي لها ان تتحفظ بعد وضوئها لاجل الا يسيل منها الدم فينجسها اما السؤال الثاني في هذه الحلقه فقد روى الامام احمد وابو داود وغيرهم عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلت بلى قال فهذه بهذه هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجة كلهم من طرق عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امراه من بني عبد الاشهل وقد اعل الخطابي هذه هذا الحديث بجهاله هذه المراه ولكن رده المنذري بقوله وما قاله في الحديث ففيه نظر فان جهاله اسم الصحابي غير مؤثره في صحه الحديث فيبقى هذا الحديث هذا الحديث صحيحا وفي هذا الحديث قال ان لنا طريقا إلى المسجد منتنة أي مكروهة ووسخة ويعضد هذا الحديث ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده وهذا الحديث فيه جهالة أم ولد ولكن الحديثين يقوي بعضهما بعضا قال الخطابي كان الشافعي يقول إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك ليس على أنه يصيبه شيء وقال مالك رحمه الله إن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل قال الخطابي قلت وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه رحمه الله ومما يدل عليه الحديث إطالة ثوب المرأة حتى يغطي قدميها وهذه سمة نساء السلف الصالح بأنهن كن يحافظن على الستر والحشمة ويغطين كل جسدهن عند الخروج من منازلهن وهذه الحشمة وهي ذاهبة إلى المسجد فما بالك لو كان الخروج لغيره أما نساء اليوم فيغلب على بعضهن وللأسف الشديد عدم الاهتمام بهذا الستر فكثير منهن صرنا يتفنن بأنواع الألبسة الضيقة والقصيرة والشفافة كما, صرنا كما صار جملة منهن يتباهين باتباع موضات الشرق والغرب وابتعدن عن تعاليم الشرع الحنيف وضعفت استقامتهم فإنا لله وإنا إليه راجعون بصرني الله وإياكم بأمر ديننا وفقهنا فيه إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته